0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约。新冠疫情来袭，导致此次格哈德·里希特终究是绘画的展览，真的是多灾多难的展览。三月开幕后仅九天就关闭了，成为史上最乌龙的展览。终究是绘画呢，展出了里希特六十多年艺术生涯的代表作。集合了其照片绘画、模糊绘画、抽象绘画以及其玻璃雕塑作品等，呃，展出的作品多达一百余件。呃，这个也是艺术家李希特在美国境内的最大的艺术展览。此次也重点展出了他的牢笼系列、比尔科瑙系列以及纸牌屋系列。对，其实呢，此次我和静怡呢也算是十分幸运吧。可以在这个布劳耶分馆彻底闭馆之前，真正去看亲眼看了里希特的个人展览，终究是绘画。不过就是没有机会再去二刷和三刷了。在看
1: 展的时候，我记得我还在那个一张画前面说，我实在太激动了。然后我们先大概先搂一眼哈，然后之后我们要、嗯、一定要二三刷，真的是万万没想到是这样的一个结果。我记得开展的那一周，我们是赶上了纽约的那个艺术周。然后所有的这个大型的艺术博览会都在那一周，军械库啊、呃，艺术博览会，还有各大拍卖行的那个呃亚洲艺术周，然后很多这个藏家呀、艺术爱好者呀，那个时候都聚集在纽约，然后可以想象他们就是肯定会先去选择去看这些非常短的这个展览，然后把这个呃里希特的展览来放到后面去看。所以我觉得这也是导致了大多数人都遗憾错过了这个展览的一个原因。所以就是除了遗憾，我也不知道该怎么表达了
2: 。那么李希特到底是谁呢？德国当代艺术家格哈德·李希特出生于1932年，以抽象绘画、基于照片的写实作品“照片绘画系列”而被人所熟知。李希特的展览遍布全球知名美术馆，例如巴黎的蓬佩杜中心、纽约的大都会美术馆、英国的泰特美术馆等。2008年，中国美术馆也曾举办他的个人展览。同时，李希特常年都保持着成交总额最高的在世艺术家纪录，是当代艺术市场的宠儿。无论从学术角度或者商业角度，他都是这个时代最受追捧。最受敬重、最受欢迎的艺术家，他最出名的照片、绘画到底是什么？他的作品到底有何魅力？就让天楚和静怡为您娓娓道来
1: 。那李希特，他在我的眼里呢，用三个字来形容的话，就是全能王。就是我觉得他是一个全能艺术家。可以画写实，可以画抽象，可以做装置。关键的关键是，他的每一个风格都做的特别好，都是非常的那个突出的。那我就是看他的展览的时候，我也甚至会有一点小期待哈、啊，就是会不会在之后还看到他做
0: 新媒体呢，或者是 AI 方面的一些作品。<笑>我觉得没准真的会。为什么我会这么想？因为我也觉得是他真的是对这种创作媒介十分善于去探索的人，而且他每一个都可以做到极致。李希特还是去坚持探索这个图像啊、写实、照片与绘画之间的关系。其实他这一创作理念呢，对不少的中国当代艺术家也都产生了呃一些影响。我记得我之前看过一篇文章，那个文章的标题特别有意思。那个文章标题是这样写的。至少有一半的中国当代艺术家都曾模仿过李希特，<笑>对我觉得这个也我也<对>看过。这个、对对，我觉得这个标题啊<笑>也挺逗的。但是,是说<对>夸张的，对，嗯，说，但是其实确实是有这个现象。其实呢，李希特的展览曾经到过中国，但我呢并无缘去看。当我来到纽约之后呢，会经常在各大拍卖行呀、美术馆呀看到李希特的作品。他的抽象画系列的拍卖记录呢？是在2015年的伦敦苏富比以 4,630 万美元的价格卖出的。他呢，也是是在世艺术家里画的好。价格贵的艺术家之一，其实我是知道啊。你在这个呃，李希特在在布劳耶分管的中欧社会化个展之前，其实你是去看过他的其他展览啊、呃。我不知道你可不可以从一个年轻艺术家的角度去给大家分享一下你的看展经验，以及你呃印象中你喜欢李希特的哪一些作品，你是如何看待这个艺术家的？他
1: 的大型这种回顾展呢，我是非常的幸运，我看了三次了，包括。刚才你提到的他的展览曾经到过中国，是二零零八年在中国美术馆的那一次。那个时候我也才高中嘛，然后他算是我认识的第一位国际上面的当代的艺术大师。在二零一五年他在蓬皮杜的这个大型回顾展，我也非常幸运的看到了。那这次我们一起去看的这一次是已经是我第三次来。看他的那个回顾展了，就感觉有一种亲切感了。那，嗯,嗯，那我先来说一说这个第一次的这个呃初印象吧。嗯
0: ，
1: 那那个时候呢？我印象比较深的是他呃蜡烛的那个系列的绘画，就是画面是那种呃一支，然后也有两支，也有三支的那种蜡烛，然后闪烁着一点点的那个光，然后整个的那个静物都非常的平静，然后又有那种一点点的那个能够看到光芒的呃看到那个希望的那种光芒，当时就是还看得特别入神。因为当时我还就是技术真的是觉得太神了，画的太好了。在2012年，哎，我刚才好像说错了，那个蓬皮杜是2012年的那个展览，嗯、印象就完全就对于李希特整个的这个画的这个认识就是非常的完整了。他整个的那个展览，我都有拍下来，所有的那个绘画和简介。这个展览里面呢，就是让我印象非常深刻的，嗯、呃，刚才你提到的早期的这个灰白照片系列，到后面的这个抽象系列，就是那个我经常提那个大刮板系列，嗯，哇，那个真的是太震撼我了。那就像我们说，很多人都模仿他，甚至那个文章说，呃，有。有一半的中国艺术家都模仿李希特，就是他给我的感受，就是他一直被模仿，但是从来没被超越。感觉你看他画的那个抽象画啊，你觉得
0: 你也行，但是其实你就是不行。这个是我的一个感受，嗯、<笑>这个真的说的很在理，很贴切吧？因为我觉得他之所以可以站到这个位置上，他一直是做的最好的。他是第一个做的，<对>也是做的最好的对。对对对，他把那种风格的运用，我觉得已经做到极致了。这
1: 也是为什么他的那个系列的画拍的那么贵的一个原因吧
0: 。静怡刚才提到的这个抽象系列啊，就是静怡呃所说的这个刮板系列。然后他提到这个刮板系列，我就想到了2011年出的一个纪录片，纪录片的名字呢就叫《格哈德·里希特的绘画》。这个 B 站呢有，大家可以去搜着看一下。就在这个纪录片里呢，呃，详细描述了李希特的整个创作过程以及他的日常。其实呢，李希特大部分的抽象化的尺寸都比较大。二零一一年的时候，李希特已经是七十八岁的高龄了。今年是李希特八十八岁，七十多岁的一位艺术家还在爬上爬下的这种亲自去创作，特别让人 respect。Y, 对，然后包括呃这个纪录片里，李希特在创作的时候呢，也都是西装革履的。就是特别有着那种大家既定印象里的德国人的那种体面、强迫症，看了这一组抽象系列的作品，肯定会特别特别的喜欢。为什么呢？<笑>一米多的这么一个刮板，然后等于李希特要双手把着它，然后从左到右将颜料去划开。这个不仅仅是要求一个技术活，它真的还是需要一个体力活。同样呢，作为观者，我们去看，其实也是特别特别治愈的一个过程。看的时候，我也是非常的享受他用那个大刮板然后
1: 非常帅气的这个挥洒的那个过程，还有每一次那个哎刮板下滑的那个声音，我不知道你还记不记得？记得记得，特别对，就是非对非常享受那种声音。哎，纪录片里面有很多他那种有条不紊的，但是又。就看起来又随机，但是又感觉、呃、认真思考过的那种那种创作的状态，它里面还对也有那种刚才天主说的这个德国人的这个自自带的这种严谨的精神，对，没错
0: 。足不出户逛纽约，带你一起云看展。